0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y sobre todo bienvenidos a Maldita Literatura, esta antología de escritores imaginarios y heterodoxos. sabrá disculpar el oyente de este programa si hoy en este tercer capítulo comienzo con una breve introducción a esta antología de literatura maldita, de esa literatura escrita en los márgenes de la historia y de la creatividad humana. Quiero comenzar con un vago recuerdo que navega indeciso por mi memoria y que sin duda constituye el germen de este programa. Debo remontarme por esa niebla oscura hasta mi infancia a esos años azules y perdidos en los que descubrí el fascinante mundo de los libros y me sumergí en la nutrida biblioteca familiar, tratando de encontrar mundos que supieran explicarme aquel en el que yo vivía. Una tarde de invierno, mientras la luz se desvanecía, mi padre me habló con tono ensoñador de los heterodoxos, de los marginales, de aquellos autores que percibían la realidad de una manera única y personal me ofreció, señalando con cierta aprehensión algunas obras. Y de aquellas primeras lecturas, de aquellos mundos ajenos e imperfectos, explotaron en mí como una noche en llamas, golpeándome como la tempestad a la flor. Esos libros fueron los que han ido forjando mi amor por la literatura, amor por el que van transitando mi profesión y mi vocación. El instante, esa bestia infinita, ha recorrido mi vida ha transcurrido el tiempo y ahora que la literatura, la literatura maldita, ha devorado todo, me permito transmitir esos conocimientos, trasladar esos conocimientos a los oyentes. He querido crear un espacio radiofónico en el que mostrar una serie de semblanzas imaginarias de los autores que he considerado esenciales y que se hallan muy lejos de esas lecturas impuestas por el canon. He querido generar un corpus único de malditos heterodoxos y marginales. He indagado en las palabras para descubrir a aquellos que se encuentran perdidos en sus propios mundos. Al hallarlos, una luz oscura ha iluminado este trabajo. Aviso al oyente que no se encuentra ante un trabajo típico, ante un texto canónico, ya que esto no es ni una novela ni un libro de relatos. No es tampoco una obra lírica, tampoco un ensayo. Es todo eso y algo más. Esta maldita literatura constituye una honda vivencia literaria con connotaciones de ficción y de realidad que se entremezclan poderosamente para cristalizar en una lectura llena de poesía, humanidad y libertad. Transiten de este modo por mis palabras, dispuestos a conmoverse a comprender, a reír, a soñar, porque eso en definitiva, maldita o no, es la literatura. Tras esta breve presentación del proyecto Maldita Literatura, en esta ocasión, en este tercer capítulo, nos vamos a adentrar en la misteriosa, sangrienta y terrible vida de Olivier Costa, el caníbal. Lo único, amor, que realmente merece la pena en esta jodida vida es comer. Comer alimentos, devorar cigarros, zampar animales, ingerir sentimientos, engullir vegetales, comer hombres, devorarlos, comer con ansias todos los sueños, todos los desvelos. En definitiva, es lo único que importa en este mundo enfermo, en esta existencia errónea, es comerse con toda la voracidad posible esto que llamamos vida. Hemos decidido comenzar este panegírico con este intenso pasaje de la novela de Olivier Costa, intitulado El gran banquete, donde se condensa parte de la filosofía y del modo de vida del escritor y amanuense. El príncipe del hambre, como ha sido denominado sobre todo por el filólogo portugués Mois de Morena, nació en Sydney a mediados del siglo XIX en una familia acomodada, lo que le permitió optar por una selecta educación en humanidades aunque su formación fue en derecho y prácticamente la totalidad de su profesión la desarrolló en los juzgados lisboetas. En la biografía de nuestro personaje hay un momento clave, tanto para su obra como para su vida. Cuando Olivier tenía 12 años, dejó completamente de comer, cayó en una depresión infantil y su apetito se desvaneció por completo. Y solamente gracias a los cuidados médicos y familiares logró mantener su frágil salud, muy deteriorada sobre todo en los momentos álgidos de su postración culinaria y que solamente se sanó por completo cuando comenzó a practicar el canibalismo a la edad de 21 años. En su autobiografía novelada, publicada póstumamente y escrita durante su etapa penitenciaria y que nosotros consideramos un ejercicio literario inigualable intitulada El mordisco, describe con ardor, con delicado furor y con una felicidad intensa aquel primer momento vital. «Lo sé. Siempre lo he sabido. La comida es vida. Es la savia el motor de cada latido. Pero no por saberlo, por conocer las razones, las cosas son más sencillas. A los doce años perdí completamente la apetencia. Me repugnaba todo lo que fuese comida. Sin duda, en ella habitaba una melancolía infantil profunda y feroz que me acunaba entre sus brazos. Durante años nadie pudo apartarme de ser el príncipe del hambre». Pero un día, siendo ya adolescente, mi madre contrató los servicios de una prostituta, tratando de hallar un ancla para tan funesta deriva. Se llamaba Carolina, era regordeta y tenía un ojo verde y otro azul. Se desnudó despacio, sin dejar de observarme, y se tumbó en la cama sin conseguir ninguna reacción. Entonces me miró con sus ojos multicolor y susurró, «¡Muérdeme!», aquel primer mordisco, «la sangre» leve y espesa en mis labios, su esencia en mi interior. ¡Oh Dios mío, qué perfección, qué salvación escondía aquel mordisco! Olivier Costa, tras aquella primera incursión en el canibalismo, retoma su vida y con complacencia su relación con la comida en todos los aspectos. La glotonería de la que hace gala y la afición por las comilonas han pasado a ser legendarias en los restaurantes lisboetas cuando con 45 años publica un extraño poemario intitulado Bocados y caricias, en el que se trasluce su afición culinaria y una tempestuosa y desconocida relación carnal, pesa más de 120 kilos. El peculiar volumen le genera una considerable fama a nivel internacional que le lleva a impartir algunas conferencias y lecturas en universidades extranjeras. Deberíamos detenernos y dar un delicado mordisco a uno de sus textos, considerado por la crítica en un primer momento como un poema romántico, pero en el que se aprecian claramente sus tendencias antropófagas. Transcribimos un fragmento del poema titulado Costillas. Sé que en la geometría de tu piel habita mi apetito, y en tus costillas, el destino de mis fauces, es el lugar mágico donde al fin podré encontrarme. Un año después de la publicación de Bocados y Caricias, ve la luz El Gran Banquete, una intensa y extraña novela en la que una serie de personajes se encuentran en una casa de campo del Algarve portugués con motivo de una celebración familiar. Y todo acaba en una sucesión de discusiones violentas que derivan en una atroz violencia física y en un asesinato. Los vencedores finalmente acaban devorando a los demás, fagocitándose los unos a los otros. Esta novela es, sin duda, a nuestro parecer, su obra maestra y la de mayor calidad literaria. Tras la presentación de esta ficción, que quizá contenga muchos pasajes autobiográficos, se genera una gran controversia en la opinión pública, ya que pocos días después le detienen acusado del asesinato y posterior deglución de al menos 18 personas. Esta noticia origina la retirada del volumen de las librerías lisboetas y le convierte de inmediato en un objeto muy valorado y solicitado gracias al morbo que su autor genera. Hoy es una novela de culto. El proceso judicial que le llevó a la cárcel fue un espectáculo mediático que terminó con la declaración de Olivier Costa. Durante la celebración del juicio no negó en ningún momento su canibalismo y simplemente con una mueca insaciable, mientras los presentes contenían la respiración, aseguró que no lo había podido evitar. Lo había hecho, confesó, como un niño enojado únicamente porque tenía hambre. Fue condenado a cadena perpetua, pero Olivier Costa tardó apenas dos años en fallecer como consecuencia de su irregular ingesta, que derivó en un rechazo a cualquier tipo de alimento y finalmente a la muerte, víctima de la desnutrición. Su obra, espeluznante y brutal en ocasiones, dulce como un postre en otras, devora, engulle, atrapa al lector... Con la misma efectividad y crueldad con la que Olivier Costa se alimentó durante más de veinte años de seres humanos. La literatura de Olivier se mastica, pero es complicada de digerir, debido a que en la efímera consistencia de sus obras habitan pilares tan humanos como persistentes. La cualidad que hace inolvidable la escritura del Príncipe del Hambre es su de comprensión, ya que como él mismo aseguró, con cada bocado que del hombre daba más conocía el ser humano. Mejor entendía sus secretos. Así es su escritura. Cuanto más te sumerges en sus palabras, más te devoran, más necesitas de ella. En el pasaje final de su biografía ilustra con fogosidad su más íntima pasión y necesidad, el canibalismo, con crudo pero apasionado realismo. Amor mío, ahora que el tiempo me ha atrapado, sé que todo ha merecido la pena. Lo recuerdo y la boca se me hace agua. Estabas atada allí en mi mesa. Tus ojos inyectados en pánico. Despertaron más, si ello es posible, mi apetito. Te salpimenté lentamente. Acerqué mis fauces hasta tu rostro y te mordí. Tanto sabor en ti, tanta vida. Y yo, amor mío, tenía tanta hambre. Con estas intensas y apasionantes palabras concluimos la semblanza sangrienta y violenta de Olivier Costa, el caníbal. Y os emplazamos al siguiente capítulo de Maldita Literatura, esta antología imaginaria de escritores heterodoxos, malditos y marginales.